0: Hallo zu unserem Jahresausgang 2021. Das ist euer Lieblingspodcast, heiße Eisen. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch bei dieser Folge außer der Reihe zuhört. Ich <lacht> ich tocke schon voll, weil ich die ganze Zeit denke, wie bringe ich das jetzt alles unter, was ich sagen möchte. Also hier sind Olli und Silvana, hallo. Hallo. Wir sitzen wieder mal... <lacht> Entschuldigung, sag du.
1: Ja, wir sitzen wieder mal unterm Tisch. Woran hört man das am besten? Irgendwie führt es immer dazu, wenn wir unterm Tisch sitzen, dass du ein Lachflash kriegst. Ja,
0: aber weil ich schon hier so wieder, also dieser Tisch ist einfach zu flach oder zu niedrig. Ich weiß gar nicht, was hat ein Tisch für so eine Höhe eigentlich so? 90 Zentimeter? Ja, oh, nee.
1: Meter, keine Meter? Ahnung. Ja, also sich da drunter... <lacht> Es war ja schließlich deine Idee, das hier jetzt so zu machen, in der Konstellation wieder unter dem Esszimmertisch im Wohnzimmer zu sitzen. Ich liege auf der Seite wie so ein römischer Feldherr und tut jetzt schon alles weh. Und, ähm, aber wir haben genug Alkohol dabei. Ich habe hier Havanna, Club, Cola, Limetten und ein volles Glas noch.
0: Das hat alles Olli gemixt, auch das, was bei mir steht. Wir haben ja gesagt, wir machen es uns ein bisschen gemütlich.
1: Ich wollte mich gerade anders hinsetzen und bin voll mit dem Kopf gegen die Tischoberkante. Die also Leute geknallt. werden so
0: genervt sein von unserem Gelache. Ja, Aber stimmt. Also, ich habe hier so einen Kaffee mit Ramazzotti Crema.
1: Genau, Cookie Dough, also Ice Ben Jerry's Eis, genau.
0: Noch da drin, also schmeckt richtig lecker und... Espresso. Kaffee halt.
1: Ich habe Espresso gemacht.
0: <lacht> <lacht> okay, heute soll es um das gehen, was wir euch dieses Jahr noch nicht erzählt haben. Ich habe mal nachgeguckt, wir haben euch wirklich unfassbar viel erzählt. Also unfassbar viel schon, sowas nebenbei noch so passiert ist, was wir alles jetzt hier rein hätten reinpacken können. Aber darüber hinaus sind mir natürlich noch Sachen aufgefallen, die wir noch gar nicht thematisiert haben, weil sie halt nicht gepasst haben oder weil wir dachten, ach komm, wen sollen das schon interessieren. Aber für eine heutige Folge finde ich das ganz passend. Also ich habe mir gedacht, wir sagen mal, Highlight und Lowlight des Jahres. Und bei Highlight ist mir natürlich ganz klar eingefallen unsere Hochzeit.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben inzwischen den gleichen Nachnamen. Das war im August. Klingt jetzt voll unromantisch, wie ich das so erzähle. Ne?
1: Ja, aber ey, es ist doch wirklich schwierig, hier ein gewisses Gefühl an Romantik aufzubauen, wenn man hier unter diesen Tisch hockt. Ich fand diese Idee total cool. Jetzt, umso länger das hier dauert, umso mehr überlege ich mir, ey komm, lass uns das wieder machen, wie sonst auch. Aber nein, dieser Verpflichtung kommen wir nach. Wir sind es euch schuldig, einfach mal wieder back to the roots zu gehen. Und back in den August gehen wir jetzt. Also die Hochzeit, ich fand das total cool. Es war ein ganz besonderer Tag in meinem Leben. Ich habe das sehr genossen, weil wir auch da wieder den absoluten, wie sagt man es, Minimalismus äh, gefrönt haben. <lacht> Was haben wir gemacht? Tischtennis gespielt. Wir haben
0: Pizza bestellt. Pizza
1: bestellt. Vier Leute waren wir, deine Schwester, Navi, mein bester Freund. Und das war es dann auch schon. Ja.
0: Und für alle, die sich fragen, ich hatte natürlich kein weißes Kleid an <lacht> und Olli hatte keinen Anzug an. Weil das einfach nicht zu uns gepasst hätte.
1: Genau, es war keine klassische Hochzeit. Und an dem Standesamt, wo wir ankamen, ich hatte ja auch auf Arbeit bei mir gebeten, dass die wirklich keinen Aufriss machen sollten. Ich wollte da nichts irgendwie mit Uniform oder so stehen haben. Wir sind dann in die Straße von dem Standesamt eingebogen und mein geschultes Auge hat mir gleich gezeigt, ey, hier stimmt irgendwas nicht. Und erst habe halt ich gedacht, meine lieben Kollegen haben jetzt hier doch irgendwas aufgefahren, ja, irgendeinen Polizeibezug, dass das hier hat, mit einer Rose oder so in Uniform da stehen. Gott sei Dank war dem nicht so, denn ganz anders war es gewesen. Ja,
0: du musst erst mal erzählen, wieso hast du denn gedacht, da stimmt was nicht?
1: weil ich so Staatskarossen habe überall an den Ecken stehen sehen. Also so gepanzerte Limousinen und so ein Zeug. Und ich so, Alter, was haben die denn jetzt hier aufgefahren? Aber da war die Hochzeit nach uns und da war so ein prominenter Mensch aus der Politik oder was auch immer. Ist zu ja Gast? Zu Gast, genau. Und die waren die Personenschützer von dem. Ich habe mich dann auch noch zu erkennen gegeben und dann haben wir dann noch ein bisschen mit denen rumgeflaxt da. Die waren sehr entspannt. Und wir haben
0: uns gefühlt wie König und Königin mit eigenem <lacht> ja, Personenschutz.
1: Mit zehn Personenschutz ja, ja, Foto haben wir nicht gemacht, aber gut. Also auf jeden Fall war ein ganz toller Moment in meinem Leben und äh, ich habe das sehr genossen. Auch dann später das Tischtennisturnier, äh, was wir dann noch äh, vollzogen haben. Da haben wir auch noch ein paar Leute eingeladen. Ja, und das war es dann eigentlich schon.
0: Und es hat total zu uns gepasst, weil auch nochmal ein kleines Insight von uns. Unser allererstes Date war an der Tischtennisplatte. Und deswegen... Haben wir das so dann übernommen für die Hochzeit?
1: Das stimmt, genau.
0: Was auch einen Bezug zum Sportschießen hat, ist ja der Heiratsantrag. Der, ja, war, ja. der war im März das stimmt. an meinem Geburtstag. Da haben wir ja erzählt, wir haben eine Schnitzeljagd gemacht und dass wir dann da mit den Walkie-Talkies
1: rumgelaufen genau, sind und so genau, weiter. Richtig. Und das Ende haben wir aber euch vorenthalten. Stimmt, wir haben etwas ausgespart. Ich bin ja durch den Wald vorgelatscht. Ein Wursttrail habe ich gelegt, ja, also unserem Terolino, dem ehemaligen Rauschmittelsuchhund. Da habe ich gedacht, ich habe viel Vertrauen in diesen Hund. Der wird mich schon finden, wenn ich Silvana hier über die Würste durch den Wald sch schleuse. Und wohin habe ich sie geschleust? Da, wo wir uns kennengelernt haben, zum äh, DEFA-Schießplatz in Berlin-Wannsee. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil Terolino, der Tappa, äh, erstmal in eine andere Richtung gelaufen ist. <lacht> Aber Gott sei Dank hatte ich diese äh, Walkie-Talkies, Walkie genau. Und dann habe ich einen Säbelzahntiger angefangen, Silvana war der Säbelzahntiger. Ich weiß nicht mehr, wie ich hieß. Butterblume. Butterblume, genau. Und habe dann äh, Säbelzahntiger erstmal dann dahin delegiert, wo in die richtige Richtung.
0: Und das Coole daran war, dass die DEFA natürlich eigentlich im März, zu hatte, aus pandemischen Gründen und ähm, war sowieso nicht offen. Also
1: Genau, ich hatte mit den Verantwortlichen gesprochen und die waren alle eingeweiht und die haben dann so getan, als ob sie von nichts wissen und dann bist du an denen vorbeigelatscht. Ja, kann sein. Aber ich habe das
0: überhaupt nicht, nicht ja, geil. überhaupt nicht geschnallt, überhaupt nicht. Im Nachhinein habe ich natürlich gedacht, warum hast du das nicht geschnallt, das eigentlich gar nicht offen ist? Ich habe mich überhaupt nicht darüber gewundert. So, ich bin dann da so reingelatscht, ah ja, alles klar, und du hattest ja wirklich auch genau die Bahn, auf der wir uns das allererste haben. Genau, gesehen da gibt es ja so
1: Kurzwaffen-Schießstände und die sind natürlich auch voneinander separiert. Und dann habe ich dich genau auf diesen gelotst, wo ich damals äh, bei so einem Schießevent einer Polizeigewerkschaft die Aufsicht gemacht habe. Und da haben wir uns ja kennengelernt. Und genau auf diesem Schießstand, du kamst dann rein da und dann habe ich erstmal einen Sektkorken knallen lassen und habe dich erstmal ganz förmlich gefragt, ob du nicht meine Ehefrau werden möchtest. <lacht>
0: Ja, das war also schon sehr, sehr rührend. Ja. Ich habe natürlich Ja gesagt. Also das versteht sich ja quasi von selbst.
1: Ja, guck mich an. Guck mal, wie nass geschwitzt hier. Wie kann man da Nein sagen? Also,
0: <lacht> also das war ein totales Highlight für uns dieses Jahr. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ein Lowlight für uns, also für mich zumindest. Wir haben auch lange darüber diskutiert, ob wir das in einer Folge nochmal extra thematisieren haben uns aber dann dagegen entschieden, weil wir dachten, wie kriegen wir da den Bogen zum Skisport. Aber ich will es jetzt hier mal sagen, ist gewesen, was bei den Olympischen Spielen im modernen Fünfkampf passiert ist.
1: Ja,
0: Stichwort stimmt. Pferd. Mhm. Und also da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde das unmöglich. Ich finde das schlimm, wie diese Frau überhaupt das Pferd behandelt hat. Und ich finde ganz schlimm, wenn überhaupt Pferde benutzt werden, um eine Sportart zu gewinnen und da vielleicht hätte es dann doch den Bogen gegeben zum Schießen, weil sich ja Menschen darüber aufregen, wie kann Schießen eine Sportart sein, aber wie kann Reiten eine Sportart sein? Wenn du nur gewinnst, weil dein Pferd so gut ist, also so, ich kann nicht reiten, vielleicht verstehe ich das auch total falsch und irgendjemand regt sich jetzt auf, wie dumm ich bin, weil zum Reiten gehört ja auch ein richtig guter Reiter dazu, aber sorry, wenn dein Pferd nicht besonders hoch springen kann, dann kannst du auch nicht gewinnen, so, und dann kannst du ein guter Reiter sein, wie du willst meine
1: Meinung. Ja, absolut. Ich bin auch völlig ausgekekst, wo ich das gesehen habe, dieses ekelhafte Verhalten von diesen beiden Damen da, also wirklich widert mich total an, obwohl ich sagen muss, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier, und da beziehe ich mich mal als, auf meine Zeit als Diensthundeführer, das muss natürlich da sein, um gemeinsam zum Erfolg zu kommen. Beim Fünfkampf ist es ja so, dass die irgendein Pferd dazugelost bekommen. Ja. Und dann gar keine Bindung da ist. Gut, darüber lassen wir uns jetzt nicht reden, ob das äh, die besondere Herausforderung ist. Ich fand diese Reaktion halt viel, viel schlimmer. Dieser verdammte Ehrgeiz, der diese beiden Damen dann dazu führte, nur hau doch mal richtig ruf und sowas. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, was ich halt auch in der Diensthundausbildung halt auch mal ab und an äh, miterleben musste, wo ich dann auch sofort eingeschritten bin und auch mal schon mal Schläge angedroht habe. Wenn der Mensch es nicht schafft, über weiche Wege zum Erfolg zu kommen, dann geht er über Zwang. Ob nun stimmlich oder körperlich. Und das, das geht gar nicht. Das finde ich furchtbar. Ja, Darauf trinke ich erstmal einen Schluck Havanna. Okay. Prost. Ach, Silvana, echt gute Idee gewesen. <lacht> mein Gott, ey, kann, kann drei Wochen hier laufen danach.
0: Gott, ist mir heiß. <lacht>
1: okay, weiter geht's im Text.
0: Okay, jetzt kommen wir mal wieder zu was Positivem. Und zwar hatte ich ein richtig cooles Erlebnis bei einem Wettbewerb, im August. Und zwar war es Kombi und das war deswegen so cool, weil es so lustig war und so unerwartet, weil du stehst da bei dem Wettkampf mit meistens Männern, das habe ich ja schon oft erzählt.
1: Und also, darf ich kurz einladen, die sind schon sehr kameradschaftlich, aber du musst als Frau dir schon deren Respekt erkämpfen.
0: Absolut. Ja. Genau. Und dann war es aber so, dass die gemerkt haben, okay, krass, äh, wir kacken hier richtig gegen die ab. Und dann war es halt auch <lacht> richtig witzig. Und dann hat der eine, und das ist mein Lieblingsgag des Jahres und deswegen möchte ich Ihnen gern hier erzählen, <lacht> dann hat dann die Schießleitung immer gesagt, 10, 10, 10, ne, zum Aufschreiben auf diesem Wertungsbogen. Und dann hat er gesagt, zehn innen, zehn Innen, zehn Innen und dann sagt er neben mir, Jetzt wird sogar schon bei der Trefferzahl gegendert. Und ich fand das so cool. Es ging mir den ganzen Tag noch durch den Kopf und wollte ich hier gerne zum Besten geben.
1: Ja, lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: Hast du es direkt verstanden eigentlich?
1: Ich habe das nicht gleich verstanden. Ich so, aber ich lache ja immer so aus Gefälligkeit. <lacht> nein, nein, aber beim zweiten Mal habe ich es dann auch gerafft und dann habe ich auch herzlich gelacht.
0: Dann haben wir, das habt ihr ja gehört, über den Roadtrip ganz viele tolle neue Leute kennengelernt. Leute, die wir zum ersten Mal getroffen haben, die wir getroffen haben, die gar nicht im Podcast vorgekommen sind. Das betrifft zum einen zum Beispiel die Kati von den Germaniacs, die wir getroffen haben. Da können wir auch gleich nochmal auf Fails <lacht> zu sprechen kommen. Aber warte mal, das machen wir gleich. Oder die nina von der GSG, die wir getroffen haben.
1: Mhm, ja, stimmt. Das war echt schön. Und die, die Nina von GSG, also von German Sport Sportguns, die hat so viel für uns getan und so viel in die Wege geleitet. Vielen Dank nochmal auf diesem Wege. Ohne deine Hilfe, ohne dein Tun wäre das halt alles nicht so gekommen, wie es dann auch gekommen ist. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal auf diesem Wege.
0: Und das Ergebnis könnt ihr dann demnächst hören, im Januar, weil wir dank Ninas Zutun, dann einen ganz tollen Podcast aufnehmen konnten. Und was ich natürlich nicht unerwähnt lassen will, ist, dass die uns einen so geilen Pulli, und ja, so stimmt. geiles Hochzeitsgeschenk zukommen lassen hat. Genau, also
1: nur zur Erklärung halt auch für die Leute, die vielleicht mit German Sport ganz noch nichts anfangen können. Die haben halt jetzt halt auch die, wie sagt man, die... Lizenz? Die Lizenz für Sixauer für den deutschen Markt.
0: Und die hat uns ein Hoodie zukommen lassen, wo Sig Sauer gebrandet ist und unser Hochzeitsdatum genau, mit richtig drauf ist.
1: Genau, cool. Vielen Dank auch dafür. Echt lieb. Super ja, geil. das war
0: also wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Wo wir gerade bei Fails waren, würde ich gerne mal meinen super, super, super Fail des Jahres <lacht> ich weiß, erwähnen. So?
1: Ich weiß, in welche Richtung es geht.
0: Also, der Olli nimmt ja ganz viele Podcasts auf mit den Gästen, die wir haben. Wir müssen mal wieder kurz eine Pause machen, weil Olli so krass schwitzt. Prost. Und der Olli ist ja kein Profi. Ich arbeite ja im Podcast-Geschäft sozusagen professionell und hatte ja Olli mal gesagt, hier, ich möchte gerne, dass du der Held unseres Podcasts bist und der Protagonist. Du kennst dich besser aus, du kannst mit den Leuten ordentlich reden. Und deswegen führt der Olli ganz viele Gespräche, aber er hat natürlich auch Respekt vor der Technik. Stimmt's?
1: Ja, natürlich, klar. Also da bin ich gar nicht bewandert. Was für mich natürlich leicht ist, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ist, ich kenne halt auch viele Leute war in der Szene. Das ist natürlich schön. Und diesen Menschen, die ich an diesem Tag dann vor dem Mikro hatte, den kenne ich halt schon sehr lange und den schätze ich halt sehr. Und ich schätze vor allem noch mehr, was er zu erzählen hat. Und ich schätze es halt auch absolut, wenn mich jemand zu sich nach Hause einlädt, mir etwas zu trinken gibt und wir dann halt vier Stunden am Stück quasseln.
0: Und für alle, die nicht sofort wissen, wer das sein könnte, es ging um die Folgen mit Jürgen
1: Braun. Genau, Jürgen, ein ganz besonderer Mensch. Ja, wer ihn noch nicht äh, kennengelernt hat, der muss ihn unbedingt mal kennenlernen, kommt einfach mal zum IPSC-Match nach Berlin. Da ist er meist der Match-Director. Also ist ein Profi halt. Ja? Und da haben wir zwei Folgen aufnehmen können.
0: Genau, und der hat, wie gesagt, mit Olli vier Stunden lang verbracht und ihm seine größten Geheimnisse und tollsten Geschichten erzählt und Olli kommt nach Hause und war total kaputt. Das war ja noch so nach der Frühschicht. ne? Ja, stimmt. Total, boah, krass. So ein Gespräch ist ja auch anstrengend, muss man ja mal ganz klar sagen, weil einfach man so konzentriert sein muss die ganze Zeit. Und ich so, okay, cool. Ich höre direkt mal rein, Hör mir diese Aufnahme an und es ist einfach so, so ungefähr so weit weg und die ganze Zeit ist noch so ein drauf. Es ist einfach eine total kaputte Aufnahme. Nicht sendbar. Das ist und, und ich so, oh mein Gott, wie sage ich es jetzt Olli? Wie also sage ich ihm, dass so viel Stunden Aufnahme einfach für den Arsch sind? Und habe dann gedacht, okay, nee, ich kann es nicht retten. Ich sage ihm jetzt einfach, Olli, da ist ein Fehler, du hast was falsch gemacht
1: und <lacht> ich war dem nervenzusammenbruch nahe hab gesch nee hab geschrien habe ich nicht aber ich habe gesagt ich mache das nicht mehr <lacht> ich habe keinen Bock mehr so einer scheiße richtig ausgerastet ja. also jetzt nicht weil ich auf irgendjemand anderen sauer war sondern auf, weil ich auf mich sauer war auf diese technik dieses verdammte gerät hier was ja wirklich ganz tolle dienste uns leistet und ich honk kann das ding nicht bedienen weil ich halt einen falschen knopf gedrückt habe ich war echt am boden zerstört leute es mir. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, Alter, wie rufe ich jetzt Jürgen an und sage ihm, ey, hast du Bock nochmal vier Stunden zu quatschen? Äh, das geht gar nicht.
0: Und er war wirklich, es war so, eigentlich so lustig. Das Ding ist ja bei mir, wenn ich sehe, <lacht> jemand ist gestresst oder ich bin da, da bin ich gestresst. Bei mir äußert sich das dann auch wirklich in Lachen. Ne? Und das kann natürlich total falsch rüberkommen, weil ich lache natürlich nicht aus, sondern ich bin so verzweifelt und bei mir äußert sich das eben in Hysterischem Lachen, also das ist wirklich eigentlich <lacht> dumm, aber ich muss mich so zusammenreißen und habe dann versucht zu sagen … Ist doch nicht schlimm, wir machen das nochmal. Und er so, nein, auf keinen Fall. Ich mache das nie wieder. Hier wird gar nichts mehr gemacht. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, er macht es nicht nochmal. Und ich kann nicht mit Jürgen sprechen. Also habe ich gedacht, okay, ich habe ja noch ein paar Experten bei mir bei der Arbeit. Und ich rufe jetzt einfach meinen Arbeitskollegen an, den Tonexperten. Und das ist jetzt alles unter der Hand, aber... Ich frage ihn jetzt einfach, ob er sich die Aufnahme mal angucken kann und ob er diese Aufnahme retten kann. Und keine zehn Minuten später schrieb er mir, hier hast es, war ganz easy, das rauszufiltern. Dafür gibst du mir mal einen Schnaps aus, okay? Und ich so, oh mein Gott. In zehn Minuten die ganze Aufnahme zu retten. Wie gesagt, ich obwohl ich mich auch mit Ton auskenne, aber ich hätte das niemals geschafft. Dafür brauchte es wirklich einen Tonexperten mit speziellen Filterprogrammen etc., um diese Aufnahme zu retten. Aber am Ende sind dann doch zwei Folgen draus geworden, die habt ihr euch anhören können. Und die klingen ja ganz normal, da ist ja nichts
1: Auf jeden Fall und die erfreuen hören. sich halt größter Beliebtheit auch. Das muss man auch mal sagen. Also Jürgen kommt ja richtig, oder wir beide kommen richtig gut an. Das stimmt. Aber irgendwie ist es schon äh, immer klar, wenn hier irgendwas schief läuft, dann liegt das halt immer in meinem äh, Wirken oder in meinem Wirkungsbereich. Na, ist ja logisch. Natürlich, klar, logisch, dass ich die Fehler mache.
0: <lacht> Nein, einfach logisch. weil du das machst.
1: Ach so, okay, ja gut. Du
0: hast halt mehr Potenzial, da auch was falsch zu machen. Ja, ne?
1: Richtig, natürlich. Dann das nächste Ding war ja auch noch, dann sind wir extra nach Regensburg gefahren, hier zur Kati von Gear Maniacs, also so eine Holstermanufaktur, und da haben wir uns hingesetzt und schnatter hier, schnatter da und alles wieder aufgenommen und ich hier, Harry Hirsch hier, der super Reporter, alles äh, klar gemacht und dann kommen wir nach Hause, haben uns das beide angehört und wir wussten sofort, glaube ich, Alter, das
0: kannst du nicht machen. Nee.
1: Das, das war nicht cool. Olli, das war nicht deine beste äh, Aufnahme, nee. nicht dein bester Tag. Man muss aber auch zu meiner Entschuldigung sagen, wir kamen aus… Dafür gibt es
0: keine Entschuldigung.
1: Gibt es keine Entschuldigung? Nee, finde ich nicht. Okay. Auch nicht, dass ich 24 Stunden am Steuer schon saß. Das ist keine Entschuldigung? Doch.
0: Doch. Ja. Aber das habe ich dir schon vorher gesagt, dass das anstrengend wird. Ja, Kein Problem. <lacht> Quatschen kann ich. <lacht> Quatschen kann ich. Und das ist auch wirklich nochmal so ein Ding, ne? Es gibt ganz viele Leute, die denken, ah, so ein bisschen Podcast, das ja, ist da schnell gemacht. Das stimmt. Nee, ist es nicht. Mhm. Man braucht dafür Konzentration und man braucht dafür Zeit und Ruhe und Vorbereitung vor allem.
1: Brauchst du Menschen wie dich oder hier wie deinen Kollegen auch im Hintergrund, die halt das dann schneiden, die das anhören und dann auch diesem Typen wie mir dann sagen: Ey, Oliver, hör dir das mal an und bist du das? der da redet. Ja. Und äh, nach der 50. Folge, oder jetzt schon fast die 60. bald, kommt es auch mal dazu, dass man halt sich dann nicht mehr selber hört. Also, und dann wird man so wachgerüttelt von Silvana und dann, oh Gott, und dann ist wieder Schäben angesagt. So, ach du <lacht> Scheiße, du hat ja vollkommen recht. Und dann kommt wieder die Reaktion, ich mach das nicht mehr, ich hab die Schnauze.
0: <lacht> Aber man muss wirklich sagen, das ist natürlich total schade, wir müssen mit den Germaniacs auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen. <lacht> Wenn ihr sehen könntet, wie auch nicht versucht. Ich
1: wollte, wenn man so völlig trunken ist und dann versucht so das Glas in ja. um den Mund zu führen, weil der Kopf so nach vorne gebeugt ist, weil man sich hier in so einer Höhle befindet und man unbedingt seinen restlichen Schluck Havana-Cola noch trinken möchte. Aber der kann Kopf aber nicht kann nicht gehen. nach ich hinten geneigt
0: Sturm. werden. Du könntest dich hinlegen dafür. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal mit den Gemini eine Folge aufnehmen. Auf jeden Fall. Die mache ich dann einfach. Am besten. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe für unsere Randnotizen. Worüber ich mich dieses Jahr sehr, sehr, sehr gefreut habe, ist, dass wir ja plötzlich Anfang Dezember in den Top 20 der deutschen Apple Charts waren, vor dem FC Bayern, ja. vor dem Sport 1 Doppelpass, vor jedem anderen großen Fußballclub in Deutschland. Und das war so krass. Alle, die uns bei Instagram folgen, haben das gesehen, wie sehr wir das gefeiert haben und wir freuen uns so dolle darüber, dass wir dadurch natürlich auch eine Sichtbarkeit für die ganze Community schaffen können, weil ich glaube, dass so einige dann dachten, Hö, was ist denn das hier mit der Hand und diesem Peng raus und heiße Eisen und wir dadurch natürlich dann nochmal auf potenzielle Hörer treffen, die bisher gar nichts mit dem Schießsport zu tun hatten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo ich gesagt habe, in einer der ersten Folgen oder so, habe ich mal gesagt, und da hat mir Silvana eröffnet, ey, in der ersten Woche haben wir 18 Abrufe <lacht> oder so. Und ich so, was? 18 Abrufe? Ich weiß es noch wie heute. Und jetzt haben wir 10.000 Hörer.
0: 10.000 Abonnenten haben wir jetzt Wahnsinn. auf dem Podcast. Unfassbar. Also wir sind jetzt genau zwei Jahre alt, gehen jetzt ins dritte Jahr. Wie gesagt, wir sitzen jetzt das quasi dritte Mal unter diesem... Wundervollen Wohnzimmertisch, 10.000 Abonnenten, das ist natürlich echt krass und das haben wir vor allem natürlich euch zu verdanken, weil ihr Werbung für uns macht, weil ihr uns weiterempfehlt, weil ihr über uns redet, weil ihr das cool findet und darüber freuen wir uns natürlich total.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich danke euch auch, das ist richtig cool. Vielen Dank an alle Zuhörer.
0: Und an dich selbst. Und an mich
1: selbst, genau. Weil ich tue nämlich auch einiges dafür. Das stimmt. Weil wenn hier eine Combo bei mir auf Arbeit, ich als Schießtrainer, Einsatztrainer, dann kommt, kriegen die immer jeder Einzelne einen Nightstripe geschenkt, den sie dann gefälligst an der Weste zu tragen haben. Nightstripe sind extra für Molle-Systeme gemacht und da ist unser, unser Logo halt drauf. Und die Kollegen, die feiern das total und äh, ich glaube, äh, 10 Prozent von dem Beschenken hören uns dann auch danach.
0: Da kannst du ja auch nochmal sagen, den haben wir ja hier auch noch gar nicht erwähnt, oder?
1: Doch, doch. Also der kam schon mal in der Folge Erste Hilfe irgendwie so dran, der Ernstfall. Night Stripe Operator, so ein Kollege aus dem Saarland, der macht das so nebenbei und der hat die Dinger halt erfunden, auf den Markt gebracht. Und ja, ich bestelle bei dem immer eifrig und die Dinger gehen weg wie Samen. Oh Alter, der Havanna, Jetzt schlägt er durch. Die, die Dinger gehen weg wie warme Semmeln, wollte ich sagen.
0: Okay, aber wo wir bei 10% gerade waren, da wollte ich noch mal rein. Aus unseren Statistiken. 10% sind weiblich. Okay. Mhm. Unsere Hörer kommen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber wir haben zum Beispiel in diesem Jahr zum ersten Mal einen Hörer in Tschechien gehabt. Da ist natürlich immer die Frage, ob derjenige aus Deutschland ist und einfach dort im Urlaub war und da unseren Podcast angemacht hat und deswegen das aus Tschechien sozusagen zählt. Das Gleiche gilt übrigens für Japan, Irland und Brasilien, wo wir jeweils einen Hörer, einen Abonnenten haben. Finde ich super spannend. Und wie viele Minuten wir erstellt haben, habe ich jetzt nicht zusammengerechnet. Okay, ich
1: glaube, das reicht doch. Also es war viel. Viel Freizeit, viel Energie, viel Lebenszeit von Silvana vor allen Dingen, die immer noch am Rechner dann sitzt. Haben wir hier investiert?
0: Haben wir hier
1: investiert? <lacht> okay. Ähm soll ich mal ein Fact aus meiner? Nee, ich, Achso, ich will noch einen erzählen. Ja, ich
0: will noch, ein Fact <lacht> habe ich noch. Ein Fact habe ich noch. Ja. Die am meisten gehörte Folge in diesem Jahr. Mhm. Also wirklich von 1. Januar 2021 bis jetzt ist die Folge Long Range. Ah ja, okay. Mhm. Das hätte ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht gedacht. Du schon.
1: Ja, also ich bin mit dem Gedanken an Silvana herangetreten. Ich so, Cheffe. Wie sieht es aus, äh, Thema äh, Long-Range-Shooting, wollen wir das machen? Oh nee, ach komm. Und ich so, wat? das interessiert die Leute und dann kam es auch dazu, dass die Leute wirklich danach gefragt haben und dann hast du dein OK gegeben. Und dann habe ich mich natürlich erstmal erkundigt, wen können wir denn nehmen dafür? Und ein alter Kollege von mir, der hat gesagt, ey, ich habe hier eine absolute Koryphäe, den haue ich mal an. Und mit dem, mit dem ich jetzt mittlerweile richtig gut befreundet bin, der Max, mit dem habe ich mich dann in einem Hotel in Berlin getroffen. <lacht> <lacht> ja, jetzt mag ihr euch so lachen, jetzt,
0: jetzt weil das hat ja Olli alles schon <lacht> vor der, dieser Folge erzählt.
1: Genau. Ja. Aber du lachst jetzt so, weil diese Umstände, wie wir uns da getroffen haben, also wer die Folge kennt, der weiß ja das. Und, aber ich kann ja trotzdem noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Es war. Ja. noch viel, viel peinlicher als ihr euch wirklich vorstellen könnt. So sehr kann man seine Fantasie gar nicht aktivieren, um sich dieses Szenario wirklich ausmalen zu können. Es war nämlich so ein ganz modernes Hotel in Schöneberg und das Geilste war auch, nur am Rande jetzt, wo wir beide dann da saßen und uns schon vorbereitet haben für den Podcast, <lacht> habe ich mir aus dem Fenster geguckt und vis sah vis zum Hotelfenster war Toms Bar. <lacht> Toms Bar ist einer der Szene-Lokal äh, in, ja, müsst ihr mal googeln. Oder müsst ihr, müsst ihr mal nachgucken. Und jedenfalls, das war das erste Ding. Dann habe ich eine Pizza gegessen und habe, ich so, oh Alter, Max, ey, ich muss mal auf Toilette. Tut mir total leid und, und konnte mich nicht mehr halten. Also konnte mich nicht mehr... Nee, und konnte, äh, nicht mehr, nicht zurück, konnte nicht mehr an mich halten, genau. Wo ist die Toilette? Und er ist so, ja hier. Wo, hier? Direkt im Raum? Und da war eine Toilette, weil dieses Hotel war so modern gestaltet, dass das Schlafzimmer direkt übergangslos ins Bad ging. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, die Toilette stand wie in so einem Dixie-Klo einfach frei, bloß <lacht> ohne Tür. Und ich so, Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Und, es war so peinlich. Es ist und
0: er ist nicht es aus dem Raum rausgegangen? Na, natürlich
1: nicht. Warum? Äh, natürlich er, er nicht. Der vom Militär ist und dem ist es doch egal gewesen. Der hat sowas schon mal gesehen, aber mir war es halt mega peinlich.
0: Jemand, ja, den du überhaupt nicht kennst. Naja gut. Und, so ein Ölpizza. Ja. nachklappen.
1: Ja Max, äh, tut mir nochmal leid auf diesem Wege. Aber also das hat
0: dem Erfolg dieser Folge überhaupt keinen Abbruch und getan. Und unserer
1: Freundschaft auch nicht.
0: <lacht> also, ich würde sagen, das ruft auch danach oder wie sagt man, dass wir noch eine Folge mit Max machen. Ja, die Nachfrage die, ist auf jeden Fall da. ne? Auf jeden
1: Fall, da, den müssen wir nochmal äh, anzapfen.
0: Jetzt erzähl du mal, was hast denn du noch auf deiner Liste?
1: Mir ist halt wichtig, auch mal zu sagen, dass beruflich sich bei mir einiges getan hat und ich jetzt total glücklich und zufrieden bin. Das ist halt auch wirklich ganz wichtig, dass man halt auch eine berufliche Zufriedenheit fühlt. Und die habe ich jetzt gerade. Ich kann mich da total ausleben. Und da muss ich auch einfach mal Dank sagen an meinen neuen Chef. Im Februar haben wir nämlich einen neuen Chef bekommen bei uns. Ganz junger, dynamischer Typ. Und Silvana, ich vergleiche ihn gern mit dir. Ich erkenne dich manchmal in ihm wieder. Der ist auch in der Lage, so komplexe Zusammenhänge von so Vorgängen zu erfassen. Und dann halt auch so weiterzudenken, dass manch anderer, der so einen begrenzten Horizont hat, ich spreche jetzt nicht von mir, ähm, mhm. dann diese Abläufe gar nicht erkennen kann. Er dann aber schon viel viel, viele, viele Schritte weiter ist. Und ähm, der gibt mir sehr viel Freiräume, der gibt mir sehr viel Sicherheit. Und, ja, und Struktur aber und auch. Struktur, genau, brauche ich auch. Mhm. Finde ich total cool und äh, das ist ein ganz junger, dynamischer Typ, der bringt uns weiter, bin ich sehr dankbar.
0: Ein Highlight von dir, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, war ja auch im November dein Praxisteil Ach, ja, bei der geil. Feuerwehr?
1: Ja, total geil und da muss man ihn auch anführen. Ich habe mal einfach mal geäußert hier auf Arbeit, ich so hör zu Leute. Und, äh, ich muss lachen, weil du was mache ich Hand meiner Hand? was? Als
0: wärst du Eric Clapton so. oder so.
1: Ja, ja, das ist halt so, die, die Rockmusik die spielen ja. immer mit ihren Fingern hier. Aber ich liege hier auf der Seite und <lacht> <lacht> mache die übelsten äh, Gestiken hier vor mich hin. Aber jedenfalls habe ich das mal bemängelt, dass hier äh, Sunny Wesen komplett zu kurz kommt bei uns. Und ich mich auch komplett überfordert fühle, wenn hier irgendwas passieren sollte. Und er so, alles klar. Da war mir aber noch nicht so bewusst, was er für ein Macher ist. Das heißt also, ein paar Monate später war ich schon für diesen Sanitätslehrgang gemeldet und dieser Sanitätslehrgang ist wie Goldstaub. Und die Jungs und Mädels, die diesen Lehrgang ausrichten, die haben zu sich selbst gesagt, denn, ey, warum kommt jetzt hier so ein alter Sack an? Das ist doch eigentlich eher für jüngere Leute gedacht. Ich habe die aber eines Besseren belehrt und habe da als Zweitbester abgeschlossen. Und das war so eine impressionsreiche Zeit. Ich bin so dankbar. Ich habe so viele interessante Menschen kennenlernen dürfen, ob nun Kollegen bei der Polizei, die sich auch dieser Herausforderung gestellt haben, aber auch meine neuen Kameraden bei der Feuerwehr von der suarez wache die haben mir so weitergeholfen, diese Praxisausbildung dort. Ich bin so dankbar. Ja, und es war halt wirklich echt eine geile Zeit.
0: Aber willst du nicht noch erzählen von deiner Mutprobe, die du sozusagen machen musstest?
1: Ach so, ja. Naja, Feuerwehrleute sind ja, klar gibt jetzt auch Feuerwehrfrauen, aber trotzdem ist es ja immer noch so eine Männerdomäne und die versuchen einen schon mal abzutesten. Ne? Und dann haben die mich natürlich in so einer Rettungsgondel da irgendwie draußen angeschnallt auf so einer Bahre und äh, festgegurtet und dann halt hier vom Olympiastadion hochgehieft auf 50 Meter Höhe. Und äh, wollten mal sehen, ob ich denn halt auch äh, schwindelfrei bin. Bin ich natürlich. klar.
0: Und es hat übelst geregnet, geregnet und gestürmt, gewindet. Diese ja. Gondel
1: da oben immer hin und her geschwankt. Aber ich war sehr, sehr dankbar auch für diese Erfahrung. Richtig cool.
0: Okay, was hast du noch?
1: Ja, was vielleicht auch noch eine coole Geschichte ist, dass Bernd, ja, nicht Bernd das Brot, sondern äh, Bernd der Flaschensammler, der Pfandsammler, ist natürlich immer noch rege unterwegs hier im, äh, in den Berliner Parks. Besser gesagt nur in einem Berliner Park. Er begrenzt das ja regional und der hat dann auch wieder lustige Sachen erleben dürfen.
0: Mal abgesehen davon, dass er natürlich unglaublich viel Geld wieder eingenommen <lacht> ja, hat ja, doch, dieses genau. Jahr durch das Pfand, was einigen Menschen offensichtlich egal ist. Zum ja,
1: Glück für uns. Ganz klar, genau. Also ich finde das total total krass, was da für Geld auf der Straße liegt. Im wassen Sinne. Und äh, die Erlebnisse in so einem Park nachts so oder halt auch in den Abendstunden sind natürlich auch immer <lacht> der besonderen Art. Ja, Einmal hatte ich erlebt, da bin ich an so eine Bank rangetreten, dann standen so drei so richtig, also ihr kennt es euch die vor, richtig Bang-Boom-Bang-Style. So drei Kiffer, wisst ihr? Du? Also gerade richtig am Durchziehen. Ich habe natürlich das nicht erkannt. Ich dachte, die rauchen Tabak. Ist ja klar. Aber in so einer modernen, weltoffenen Stadt wie Berlin ist das ja sowieso kein Thema mehr, selbst für einen Polizeibeamten.
0: Ja, und Terolino hat ja nichts gesagt.
1: Richtig, der war ja auch dabei. Jedenfalls habe ich mir die Vögel angeguckt. Ich so, aha, alle klar, Fälle weggetreten. Ich so, hey Jungs, hört zu, hier standen nämlich drei Flaschen Bier, aber ein bisschen separiert von denen, so 20 Zentimeter vielleicht weg von denen auf der Bank. Ich so, sind das eure Flaschen? Und die so mich angeguckt, mit ihren verpeilten Augen, nee, <lacht> so, naja, gut. Dann habe ich die Flaschen genommen und vor ihren Augen ausgekippt, die waren noch bis oben hin voll und dann hast du richtig so gemerkt, alle klar, dauert ein bisschen länger bei uns, aber jetzt, ey, das sind ja unsere Pulver. <lacht> Ey, was machst du denn da? Ich habe euch doch gerade gefragt, ob das eure Flaschen sind. Und dann, aber ich habe nicht aufgehört, auszukippen, weil jetzt war es meins. Ich habe also die Ange in die Augen geguckt und habe einfach laufen lassen. Und, und dann habe ich es eingesteckt und bin meines Weges gezogen. Also, und solche Erlebnisse, ich es euch, erlebt man nur, wenn man halt auch mal an die Leute herantritt. Man ja. muss auch mal das Gespräch suchen.
0: Es ist ja auch so, es ist ja auch so süß, wenn du erzählst, wie dir so die. Jungen Leute dann nachts irgendwie anfangen zu helfen, weil sie <lacht> ja. denken, du bist so.
1: Rotzer voll.
0: ja <lacht> oh.
1: Bernd, wir helfen dir. Komm hier, ja, so noch ein paar, ja, ja, alles klar. Und es <lacht> ist so übel. Also, es ist echt eine Erfahrung wert. Und ich glaube, ich bringe die Leute halt auch. Ja, man ist ja auch mal so ein Trendsetter. Man, macht, man rückt die Leute auch mal wieder in die richtige Richtung. Und bei mir auf Arbeit ist es ähnlich. Also, wenn ich da immer, ich schwör's euch, bis zum Oberkörper in den Mülltonnen hänge, meine Beine nur hinten rausragen, da bringe ich die Leute schon zum Nachdenken.
0: Und so kommen wir vielleicht auch wieder zum Anfang des Podcasts <lacht> und können die Geschichte rund machen, weil du ja zur Hochzeit von deinen Arbeitskollegen ein ganzes Zimmer voller Pfandflaschen geschenkt bekommen hast.
1: <lacht> ja, das stimmt, das war auch cool. Da hast du recht. Also okay, dann schließen wir mit, mit der Hochzeit. Das ist natürlich perfekt. Ja, das war. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Also die haben sich halt auch wirklich da ein paar Gedanken gemacht. Ich hatte ja die schlimmsten Befürchtungen, hatte ich ja erwähnt, dass die da vielleicht in Uniform da zur Hochzeit dann kommen. Nein, haben sie nicht gemacht. Ich bin, habe die Tür unten aufgemacht, stand im Treppenhaus und habe mir gedacht, oh, ist aber nett. Da hatten die halt auf jede Stufe, auf jede Treppenstufe eine Büchse gestellt. 25 Cent. Bin also dann bis in den dritten Stock hoch, habe immer eifrig diese Büchsen dann in meinen Rucksack oder in meine Tüte, die ich dabei hatte, gesteckt und habe mir gedacht, ey, kommst du oben an und dann hast du so 15 Euro oder so. Ey, das ist ja mega geil, so eine coole Idee. Vielen Dank nochmal. Dann mache ich mein Zimmerchen auf. So ein kleines Separé habe ich. So eine kleine Besenkammer teile ich mir mit einem Kollegen. Und bis zum Bauch war die gefüllt, bis zur Hälfte mit Pfandflaschen. <lacht>
0: Es war richtig cool Spaßbar. zu sehen. Ja, Vor allen Dingen, dass sie das noch gefilmt haben dabei. Ja, die haben sich ja,
1: ja mich auch gewundert, was freuen die sich denn so im hinter, also hinter meinem Rücken, wenn ich jetzt die Tür aufmache? Ah, da steht auch bestimmt einer jetzt hinter der Tür. Ich bin ja bereit. Ja, immer Hier, voll, erwartungsvoll. Und dann äh, mache ich auf und konnte die Tür kaum aufdrücken, weil diese Pfandflaschen da überall auf dem Boden lagen. Ja, da kam einiges zusammen. Echt geil.
0: Ja, und das ist auch wirklich, obwohl andere vielleicht denken würden, Alter, die schenken dir Pfannflaschen. Aber <lacht> das ist halt wirklich ein Geschenk
1: mit Grips. Mit Grips, genau. Also es war für Menschen, die halt auch mal zu Edika gehen oder so einfach mal eben zwei oder drei Pfandflaschen abgeben wollen. Für die war das halt nicht so spaßig, wenn ich da mit meinen 18 gefüllten <lacht> Tüten dann stand. Dauert noch ein bisschen. Ich bin aber gleich fertig. <lacht> also unfassbar. Ich habe bestimmt einen halben Tag gebraucht, um die Dinge alle abzugeben.
0: Aber was für ein Hochgefühl. Absolut, ja. Okay, ich würde sagen, damit beenden wir den Podcast für dieses Jahr. Mhm. Am 10. Januar 2022 kommt die nächste Folge.
1: Wird wieder eine richtig coole Folge, denke ich mal. Und ich freue mich auf das Jahr 2022. Silvana mit dir zu bestreiten natürlich, ganz klar. Im täglichen Alltag, aber auch hier im Podcast. Und ähm Wir
0: freuen uns, wenn ihr euch nach wie vor mit uns austauscht, wenn genau. ihr euch uns, <lacht> <lacht> wenn ihr uns schreibt und euch meldet.
1: Und natürlich auch bei allen Wettkämpfen uns auch immer anspricht. Also das ist so cool. Ich genieße das so sehr, wenn halt äh, Menschen den Kontakt dann einfach suchen, weil oftmals ist es ja auch so, man geht an einem vorbei, selbst wenn man Sportschütze ist und nur so ein grummeliges Moin oder irgendwie so. Und das war's dann. Aber jetzt kommt es halt immer öfter dazu, ey, so, diese Eunuchenhaftes Lachen, das kenne ich doch. Bist du nicht der und der? Und ich so, ja, dann, toll. Also, ich das begeistert mich. Finde ich klasse. Also. Merkt
0: Leute, sprecht den Olli an, macht gerne Fotos mit ihm. Auch sonst, falls ihr es vergessen habt, gerne auch im Supermarkt, vor der Alkoholtheke. Einfach ansprechen, Fotos machen.
1: Hatten wir das schon mal erzählt eigentlich? Ja. Ach, okay, gut. Meine fünf Minuten.
0: Genau. Und wenn ich komisch gucke, hm, nicht wundern. Das ist eigentlich nett gemeint.
1: Okay. Alles klar. Also, dann macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.